0: Posloucháte
1: podcast na fintech.cz. Když tu za chvíli člověk přichází do sněmovny, tak sněmovna je vlastně hlídána policií. U každé příjezdové cesty jsou zátarasy a stojí tam dva policisté. čemu to slouží? Proč je takové bezpečnostní opatření v této chvíli u parlamentu České republiky?
0: Samozřejmě to spočívá v tom, že sněmovna už několikrát, a já bych nepoužil slovo, byla pod útokem. Ale ke sněmovně chodí demonstrovat různí lidé a jak ta společnost je frustrovaná, tak samozřejmě e, ti lidé, někteří tam jdou pro dobrou věc a někteří lidé si tam jdou upustit trochu páru a měli jsme už případy obtěžování poslanců, ne, nejsem si vědom, že by tady byl třeba nějaký agresivnější incident v okolí sněmovny, ale fakticky... Je pravidlo, že v ulicích, které jsou sousedí se sněmovnou, se nesmí dělat demonstrace a často se teda děje, že tu sněmovnu asi obklíčí neúplně demokraticky naladění lidé. Ale já třeba, když je tady nějaká zajímavá věc, i třeba oponentů, tak často výjdu třeba tu věc s nima řešit, nebo když se venku točí, vysílání pro nějakou televizi, když třeba nemohou novináři do sněmovny, tak s těmi lidmi se jako bavit dá. Já si nemyslím, že je tady nějaký faktický riziko, ale zase na druhou stranu, a někdo ty nálady ještě rozprouduje tím, a jsou to i politici, tím, jak se vyjadřují na sociálních sítích. A já když se podívám, že i v Evropě už máme vraždy, liberálních politiků Polsko nebo, nebo, nebo Anglie, jo, tak to je prostě věc, kterou rozhodně nechceme, aby se v České republice stala a z tohoto důvodu třeba i chápu tu přísnější ostravu okolí sněmovny, protože ten politik prostě je hromosvod a často i v těch dezinformačních kampaních je vykreslován takovým způsobem, že prostě někdy už někomu může rupnout v té bedně, a na toho politika zautočit, což se historicky stalo. A je jedno, jestli ten politik byl z takový nebo makový strany. Incident tady nejmenovaného poslance, který si tím vlastně zaplatil obrovskou reklamu, protože nikdo o něm dohromady nic neví, co dělá. teď ve všech médiích, tak jako padaly pěsti na jednacím sále sněmovny. A jak to má pak vypadat venku?
1: Já bych nyní přešel k vašemu vyjednávání, kolečnímu vyjednávání se stan, a zaznamenal jsem v médiích, že uvažujete i spojení se zelenými. Tedy rád bych se vás zeptal, zda je to pravda a jak vlastně hodnotíte situaci u zelených v tuto chvíli a kdo je tam vaším partnerem při těchto vyjednáváních?
0: Tak já vám rovnou odpovím, že to pravda není. Celé toto vzniklo na základě kampaně na sociálních sítích Michala Berga a Padí spolupředsedkyně Davis. Já jsem se ze zelenými setkal, je to asi... Pár měsíců dozadu online, mám to i v naší evidenci kontaktů, kde jsme se bavili a my jsme v té době sedm měsíců připravovali vlastně možnou spolupráci se stranou, kterou nám pak členové obou stran stvrdili u nás téměř 80%. A byl jsem osloven, já jsem jim řekl, že pro nás je prioritou v tuto chvíli vyjednat tuto koalici, aby fungovala hlavně programově, tam je těch 113 společných priorit, to je super základ a podpora je tam v těch stranách, proto signifikantní a popsal své možnosti, jak by se případně zelení mohli zapojit, protože u nás probíhají normálně primární volby. Máme otevřené kandidátky ve smyslu, že pokud ten člověk projde primárními volbami a jeho strana nekandiduje v těch volbách jiným způsobem, tak může kandidovat za Piráty. V 2017 to byly třeba pět pro vzdělání a taková akademická kvalitní, leč velmi malá politická strana. Myslím, že to byly Evropané. A na základě toho pravděpodobně vstoupili, protože já neřeším ty otázky krajských sdružení, se dotazovali krajští před, předsedové stan, zelených naši, našich krajských, jestli můžou stoupit do primárek, nebo třeba, aby to krajské fórum, všichni členové hlasovali o dedikovaném místě. To je taky možné, že celý kraj schválí, že nějaká pozice bude prostě pro nějakého člověka, pak se volí to před ním a pozaním. A tam nevím, k jakému to dobrolo výsledku. Když bych dal příklad, co se třeba stalo minulý týden, pan senátor Láska, jehož klub Senátor 21, pomlčka Piráti, tam jsme součástí, požádal, zda by mohl navrhnout nějaké lidi na kandidátky, v Pirátské straně pro volby 2017, tak jsme mu poslali vlastně návod, což je veřejně na netu, jakým způsobem se lze přihlásit do primárních voleb a věřím, že normálně touto cestou prošel a našich primárních voleb se budou účastnit nějací lidé v tuto chvíli nominovaní senátor 21. Zda uspějí v těch primárních volbách a pojďme si říct, že teď se bavíme o polovině těch míst, které obsazuje Pirátská strana, to je na těch krajských združeních. Takže jednal jsem se zelenými, ale vyjednávání spolupráce je velký, velmi nadnesené, ale zejména to přisuzuju toho, že vlastně tento narativ, protože zelení vyjednávají třeba ze sociální demokracií, tak ten vznikl na základě facebookové kampaně Strany zelených, která vlastně nepopisovala, nebo respektive popisovala nějakou představu politického postupu, která možná byla pak interpretovaná nad rámec toho, co se skutečně stalo, u mě to bylo to jedno setkání s tím předsednictvím.
1: Sám zmiňujete, že máte otevřené kandidátky, značí to ten fakt, že Piráti se potýkají jaksi s personální nouzí s nedostatkem kvalitních kandidátů?
0: To vůbec ne, i když je pravda, že my jsme postavili velmi silné kandidátky v krajích a spousta našich lidí byla zvolena v krajských volbách jako krajiští zastupitelé a zhruba ke stovce nových krajských zastupitelů. A spousta z těch lidí teď už je ve vedení devíti krajů, na kterým se podílejí Piráti. Plus máme tady teda v Praze silnou buňku a primátora. Ale my máme za jedenáct let personální deficit, ta otevřenost těch kandidátek je přirozená. A já si myslím, že to definuje i tu naši politiku. Oni se často lidi dívají na politiky jako, že tady jsou nějací politici, ty si řeší zákony a vedle se děje nějaký reálný svět. Ale i když se podíváte třeba na naše práci ve sněmovně, tak ty naše rezortní týmy, které připravují věci pro jednotlivá ministerstva, návrh zákonů, oponentury, tak to nejsou členové pirátské strany, vždycky tam je ten poslanec, ale to jsou třeba v případě Olgy Richtrovým 30-40 lidí, kteří od odborníků přes dobrovolníky, přes naše třeba lidi v krajích, kteří tam dodávají tu expertízu. A já si myslím, a je to podle mě nejvíc, co bych... Si dovolil i v covidu říct, je špatně na té současné vládě, že prostě ty lidi, kteří jsou ochotní pracovat pro tu zemi z těch odborných gescích, a nejsou to politici, tak vlastně se snaží vládě pomoct, ale protože ta jejich role je zneužívána, dezinterpretována, nebo ty návrhy, které se dotáhnou chytrá karanténa až do momentu realizace, pak spadnou pod stůl, tak se to strašně zamyká ta společnost. Ty lidi se bojí dát svým jméno v šanc ve prospěch. Protože současná vláda prostě má tento způsob chování. Oběch říct premiér, ale je to spíše premiér než současná vláda. Myslím si, že ten přístup těch jednotlivých ministrů je je výrazně lepší. A to je přece ta message. Vy chcete, aby se lidé věnovali tomu veřejnému životu. Jehož politika, ale i odbornost je součástí, protože někdo připravuje zákony, někdo dělá to řešení, někdo ten barák nakonec staví. A ta otevřenost těch kandidátek, nebo otevřenost našeho fóra, nebo i budoucí otevřenost pro ty nápady, pro ty inovace, bez toho rizika, že vás ten člověk nějakým způsobem tak připne na terč. Přišel pan ABC, představil nám tady nový model a teď půlka národa vidí, že se zavírají obchody a nadávají v tom veřejném prostoru tomu člověku, co přišel pomoc, to je prostě nezodpovědný. To není ta správná otevřenost. Takže já si myslím, že to je dobré nastavení i díky tomu, že spousta lidí různě třeba kandidovalo na našich kandidátkách jako nestraníci. Kdybych vzal historicky třeba Jiřího Hlavenku, velký inovátor v oblasti IT, který prodal i výhodně spoustu svých startupů, tak už je členem Pirátské strany, je krajským zastupitelem, je součástí několika těch expertních týmů. To je způsob, jak dostat lidi do politiky kdy vy potřebujete mít nejen tu teoretickou rovinu přípravy, ale potřebujete lidi, kteří skutečně umí zmenižovat projekt typu registru vozidel, ví, co je to transformace ekonomiky, dá ekonomiku s přidanou hodnotou a ty jinak, než že je aktivně zapojité, přece do té politiky nemůžete dostat. A to si myslím, že je ten skutečný příchod těch odborníků a nemusí vstupovat do strany, nemusí ani kandidovat, ale musí vědět, že ten politik je partner.
1: Vy jste zmínil historii pirátské strany, pokud byste se podíval trošku naspátek, jak je vaše strana ukotvená, co se týče struktury. A zároveň bych se ptal i na její členskou základnu, protože pokud mám správné informace, tak při hlasování o spojení se stanem hlasovalo 800 pirátů. Jestli je to hodně nebo málo, těžko posoudím, takže jaký je váš názor? Tak
0: mě, já velmi rád odpovídám na tu otázku toho ukotvení. Kromě toho, že jsme starší než hnutí ano a nelze se srovnávat s věcmi veřejnými, to by jako byl projekt, který vznikl na Praze 1, tak jako ta Pirátská strana má historii a ty struktury, které občas je z nich dělá někdo legraci nebo je třeba spochybňuje, jsou to, co je to gro pirátské strany, to, co jí zaručuje tu stabilitu a to, co od té nuly kdy jsme vznikli jako skupinka lidí, co chtěli měnit politiku, až po ten dnešek, kdy máme europoslance, místo předsedy Evropského parlamentu, vedem tři největší města v republice, spolu vedem, tak to zaručuje ten náš úspěch. Jo, ta, ta faktická téměř až antická demokracie, realizovaná přes ty moderní technologie, ale internet není moderní technologie, ale prostě přes ten online v tom přístupu. To si myslím, že je ta největší devíza. Když vidíte, jak všechny strany odkládají to svý celostátní fórum, ať už je to volební, když se podíváte, jakým způsobem my třeba jednáme dva měsíce, ale hlasování u nás trvá tři dny, jak dlouho sociální demokracie rozhodovala zdají do vlády s Andrejem Babišem, jak řešili korespondenční referendum na místě online. Vodle tohle všechno my máme zvládnuté a musím mít poděkování všem, co se na tom podíleli. Myslím si, že to bylo bezprecedentní v tom dobrém slova smyslu. My jsme měli v době covidu v lednu celostátní fórum Pirátů plně online s vystupujícími, s hosty, kteří byli připojeni. Jediným limitem pro nás byla rychlost internetu v některých částech republiky, protože vše jelo jak na drátku. A dokonce já jsem si na začátku povzdech, že přicházíme o to, co je hodně cené, a to je ten sociální kontakt, který se sejdete s těma lidma, s kterýma třeba rok nemáte možnost kromě kampaně se vidět s člověkem, s kterým jste denně v komunikaci, jen prostě on je z Moravskosleskýho kraja, nemáte tu možnost. Ale musím říct, že i tam jsme si poradili, že prostě večer probíhaly virtuální potlachy v hospodách, kdy si prostě člověk doma otevřel, já nepiju pivo měli a kecal s lidma, viděli se tam přes kamery. Měli jsme normálně taneční klub, kde byly tři patra pirátských DJů různých stylů. A u té členské základny není důležité, kolik lidí má bumášku. My nemáme žádnou stranickou legitimaci, máme přihlášení do celostátního fora pirátskou identitu. Kterou může mít registrovaný příznivec, a, ale je důležité, o kolik lidí se opíráte. Piráti mají nejlepší analýzy, mají nejpropracovanější návrhy zákonů, které předkládají. Prostě je tam vidět, že když mi ministerstvo pro místní rozvoj hodí zákon večer na stůl, například v době COVIDu, je to ten velmi špatný zákon mimo jiný o voucherech pro cestovní kanceláře, kdy vlastně občané dali své peníze cestovním kancelářím a dostali za to papír, to je dost zvláštní postup na hraně evropské legislativy, tak já prostě to dám do našeho rezortního týmu pro místní rozvoj, kde si to veme skupina, která se zabývá cestovním ruchem. A druhý den dostanu na stůl okomentovaný, zanalizovaný tento zákon, rizika možných dopadů plus pozměňovacích návrhů a v legislativní nouzi druhý den můžu předčítat kvalitní pozměňovací návrhy na plénu. A to je ta síla pirátské strany. Myslím si, že až se nám to podaří očpuntovat v té rovině obecného strachu někde se k něčemu přihlásit, což zejména přihlásit se k Pirátům může být pro vás i jistým způsobem třeba likvidační, takže se nám podaří tohleto očpuntovat a ty lidi budou moc se chlubit třeba tím, že jsou součástí našeho expertního týmu v oblasti sociálních zařízení a podobně. Takže myslím si, že právě to, jak fungujeme,
1: jako vykazuje tu vysokou míru stability. Abychom toto uzavřeli, zda byste mi tedy řekl, kolik máte členů? Já bych se musel podívat, samozřejmě
0: to je na jeden klik, to je na jeden klik, já si myslím, že máme třeba 1200 členů, nebo když bylo 800 hlasujících a bylo to 80, budeme mít přes tisícovku členů, máme několik tisíců registrovaných příznivců, když jsou volby, tak máme plný kandidátky, nekandidujeme ve všech městech, Ta naše budovaná značka, která má ty atributy transparentnosti, jako není to, to není jako politický výtah k něčemu, takže radši mít dobrý základy, samozřejmě někdy se i i, i v tom objeví nějaké schměné jablíčko, pak se Vzedme vlna, podívejte i ty piráti, ale my na rozdíl od jiných stran jako děláme potom ty kroky, aby jsme tu věc vyřešili, nezametáme žádný kauzy pod koberec a podobně. Často bývá ta síla strany poměřovaná s tím, jestli strana, která má tisíc členů, může řídit zemi, ale v ten moment vy máte přece ta ministerstva, to už dávno, vy pak máte program koaliční smlouvu a vy ji naplňujete skrze přece aparát státní zprávy. Což může být pro někoho problematické. Ale i na to my. Já a my jsme řídili spousta lidí z nás velký projekty, ne třeba velké firmy, ale rozhodně umíme pracovat s kolektivem a v těch našich rezortních týmech kolektivem dobrovolníků. Což je daleko těžší, protože vy musíte umět řešit individuální motivace. Těm lidem neplatíte žádný honorář. A i přesto. Mám tu analýzu druhý den, jak jsem o ní hovořil a to si myslím, že ten způsob, který jakoby, když Piráti uspějí a podaří se nám to přenést vlastně do těch organizací, které jsou v jistým směru někdy na úrovni jako Marie Terezie, ten způsob fungování, tak že to může znamenat tu kvalitativní změnu, protože když si vezmete, a já si vám nějaký specifický obor, cybersecurity, internetová bezpečnost, ale i třeba bezpečnost softwaru na, na ministerstvech, tak ty opravdoví nadšenci, ty potřebují mít před barákem auto. A to může být Škoda Rapid, to nemusí být pavorák. Takže těm lidem ta primární motivace u lidí nejsou ty peníze. Je to dělat práci, která mi dává smysl, kde mi vedení prostě nezakopává projekty pod stůl, kde to má nějakou perspektivu a u nás mladších, kdy prostě po mně nechtěl, abych si v 8 ráno odpíchnul a kvalita mé práce není hodnocena podle toho, že jsem tam seděl 8 hodin od počítače. A takovouhle změnu, když dokážete udělat atmosféry, tak prostě můžete přivést i do té, řekněme, špatně placené práce tabulkových úředníků v uvozovkách. Lidi, kteří prostě třeba jsou čerstvými absolventy, tam získají tu praxi a pak odejdou někam v momentě, kdy budou zakládat tu rodinu, když to teda není hnedka po výšce, tak odejdou do soukromní sféry, kde naopak ta znalost, fungování státní zprávy a řešení věcí v těch, řekněme, organizacích se stabilní strukturou je strašně velký benefit. To je příklad Anglie, tam mladí lidi vstupují do těch IT sekcí UK GOV, e-governmentu, tam získají ostruhy, a odcházejí dělat do firem dodavatele softwaru státní zprávy ze znalostí, která je vysoce ceněná. Takže ta jejich praxe jim potom přináší čtyrnásobný výdělky na straně dodavatelů. A to si myslím, že je ta správná cesta nejen v IT oblasti, ale v řadě oborů.
1: Tady bych pouze podotknul, aby se pak nestalo to, že ti mladí absolventi v té státní zprávě, jak to u nás často bývá, zůstanou. Zeptám se vás celá jednoduše. Zda máte za to, že jste a vaše strana a vaše lidé ze stejného těsta a že si skutečně porozumíte se stanem, nehledě na to, že stan už jednu koalice uzavřel, která nedopadla úplně nejlépe, tedy jestli jste si jistý tímto rozhodnutím?
0: Jsem věnoval jsem tomu sedm měsíců své práce, nedělal jsem vnitrostranickou kampaň, abych členy přesvědčil, nikdo z nás, ale dělali jsme skutečně demokratický proces, kde vznikaly svod analýzy, analýza programových plánů a podobně. Já si myslím, že stál historicky, jako z těch koalic odcházel kvůli těm partnerům. Myslím si, že to spojení, a je to i třeba teď o mě, je o Vítoj Rakušanovi, a nejsme taky ani my dva ze stejného těsta, ale prostě pokud si řeknete, že ta spolupráce má nějaký hodnoty, jedno z nich je otevřenost, druhá z nich je férovost, Prezenáže nemůže být tvrdý, když to vyjednáváte na sobě. Jo? Jako to je běžný, že prostě chcete v danou chvíli, než se to vyjedná, samozřejmě to nejlepší mít pro tu svoji stranu. Ale víte, že princip je férovost. Tak jako když to postavíte fakt na pevných kořenech, že to není slepené, že si plácete upivá a představíte lídry, ale najdete těch 113 programových priorit, který si schválíte, tak na tom se to dá stavět. Já jsem dělal kampaň v krajích. A v Olmouckém kraji jsme kamidovali spolu ze Stan. To jsou úplně stejný lidi jako my. Možná umí líp na počítači třeba jejich 40 dní, nebo 41, úplně stejně jako já. Jo, jenom se do toho momentu dostali přes jinou platformu a vlastně toho máme spoustu společného. Já si nemyslím, že stranickost v defaultu rozděluje, tím se jako neměří charakter. My jsme ty strany nesloučili. Každý máme nějakou důvod vzniku. STAN byl původně proti korupční hnutí, proti ODS krajích. Pak to vzniklo různě, se tam, tam je kvalifikace být starostou a umět řídit, je to spíše procesní náležitost, což je velmi obtížné tu stranu jako potom třeba více politicky, politicky ukotvovat, ale myslím si, že od roku 2000 toto volební období je sněmovně, je ta pozice stanu v otázkách od geopolitiky až po tu skutečně samosprávu, je velmi čitelná a stabilní. Takže si myslím, že tam si my máme ten vznik v lidských svobodách na základě prostě tý informační společnosti a ty změny, takže ten začátek je jiný, ta strana stane více procesní, protože má tu vazbu na tu politiku těch regionů. A tam já vidím právě jako tu synergii, to vzájemné doplnění se do toho jako úplného celku. A musím říct, že v té Olomoucké kde my, my hodně pracujeme, a to si myslím, že by se mohl naučit pan premiér Babiš. Zpětná vazba může i po děláš to dobře a pochlebování. Zpětná vazba je i věcná kritika. A my hodně pracujeme s tou zpětnou vazbou. Takže když my jsme se bavili o té spolupráci, když já jsem se teď bavil s našima lídrama, protože v některých krajích společnou kandidátku povedou Piráti, v některých starostové ve čtyřech. Tak pracujeme s tou zpětnou vazbou z té kampaně. A naše Vídvině v Olmouckém kraji, Zdeňka, Dvořáčko a Kocurova, tak ta třeba teď byla na našem online meetingu a, a vykládala, co jsme se naučili, na co bylo třeba dát pozor, jak je důležité si ty věci zapsat, protože poslat si to nebo říct si to do telefonu, vy nevíte, v jakou chvíli, jak to ten člověk pochopil. Jo? Proto je důležité se na to podívat, odsouhlasit si to a spoustu tady těch věcí. A ta jako samotná příprava, ta koaliční spolupráce, to je ta příprava na to vyjednávání po těch volbách a já i to za sebe, a to třeba říkala Olga Richterová, i když ona na můj vkus jako moc s tou zpětnou vazbou pracuje, ne, taky vždycky je ta zpětná vazba vyžádaná, ale i pro mě to byla jako obrovská lekce, jet do ústí, třeba se představit jako možný budoucí krajský lídr kraje, protože víte Krakušem zvolil Střední Čechy já jsem k tomu to ustoupil v rámci té dohody. To jsou všecko jako věci, učení se, a to je další věc, kterou si myslím, že Piráti, nebo za co si cením těch svých kolegů. A není to žádná prázdná jako fráze. Jako politik, který ustrne a myslí si, že teď už jako to tady bude jenom flikovat, tak to vede k té dekadenci politiky a k tomu pánu. Jako ta cesta vzdělávání se a poznávání, a když už jste hodně vysoko, nebo vedete tu stranu, tak já nemůžu znát detaily. V oblasti zdravotnictví. Ale vím, že mám kolem sebe lidi, co to znají, a učím se zase ty jiný skily, které potřebujete. Ty lidi držet v tom těžkém covidu, který je depresivní, aby, aby jako pracovali, aby tam měli to nadšení, protože bez nadšení žádná práce není dobrá. A to si myslím, že je důležitý. Ta cesta politika je neustále učení se, a pak někdy, když už je úplně zralý a má i tu senioritu, která sama o sobě není zárukou kvality, ale je důležitá, taky jsem nevěděl, co to je. Proč, proč je mateřská dovolená zcela zavádějící, než jsem teďko mám tu mimo, minuto a vidím, jak já jsem v práci a manželka je na mateřský nedovolený, ale povinnosti nebo nevím. Jo, co to je? A tohle jsou zkušenosti, které to doplňují. A pak vám je někde 60 let a myslím si, že pak je jako. A pak můžete dávat rady. Ale. Jestli to ve dvaceti zabalíte, myslíte si, že to jako odflákáte, nebo v 25 mladý poslanec ve sněmovně a v 60 na základě toho budete dávat rady, když jste za tu dobu
1: nenabral nic navíc, tak to je představa milná. Znovu bych ještě chvíli zůstal u koalice. Mohl byste mi říci přesně, co vám spojení vaší Pirátské straně přinese spojení se stanem, jak jste si vlastně, pokud uspějete ve volbách příštích, jak si budete tu moc dělit, jak se budete dělit uh, pozice, kdo a jak bude vystupovat, jestli byste mi mohli přiblížit tu dohodu mezi vámi a stanem. Ta dohoda
0: byla postavená na našich zkušenostech ze spolupráce ve sněmovně. Ostatně stan byla první strana, s kterou jsme po volbách 2017 a spoustu věcí, před covidem jsme připravovali spolu a v momentě covidu jsme prostě pochopili, že lepší, když 22 pirátských poslanců a jejich týmů dělá něco pořádně a získá 6 poslanců a partnerů ve stanu, kteří dodají prostě zase tu svoji expertizu třeba v nějakých jiných oblastech. Nominovali jsme společně Filipa Matějku do ústředního krizového štábu, opírali jsme se o znalosti CERGE. připravovali jsme věci týkající se sucha v České republice. Já si myslím, že ta, jako ta spolupráce prostě vzniká na faktických zkušenostech, na řešení věcí společně. Já tu zkušenost mám i s jinýma stranama, abych řekl pravdu. Ale je to i hodně o lidech. A, a zatímco někde si něco domluvíte, ale pak vznikne nějaký boj o mediální prezentaci, kdo si co urve, a, tak já jsem ten ten pocit a, a, s Petrem Gazdíkem, s paní Kovářovou, a, s Honzou Farským s Vítem Rakušenem, jako nezažil. Prostě, co jsme si domluvili, tak vždycky platilo. A to je strašně cený. Pro tu práci i pro to budoucí spojenectví. Když se ty koalice dělají po těch volbách, tak vy stejně si tu práci musíte odpracovat. Akorát na to máte týden po těch volbách, než se ustanoví koalice. My ještě před volbama máme sedm měsíců odpracováno, to faktický hlasování bylo na základě obrovského množství dat a zkušeností. Ty nejdůležitější věci jsme propsali do té koaliční smlouvy. A já si myslím, že je docela unikátní, že tam máme těch 113 jako programových pilířů, protože naše rezortní týmy, kteří už připravují rok program, který chceme realizovat, takže musí mít spočítaný, kolik to bude stát, jaký to má zásah do rezortu. tak se teď spojí a vlastně mají ty noty, co jsou ty věci, na kterých máme nejvíc pracovat. A vlastně ta v politice, ta kooperace má daleko větší přínos než ta kompetice, než ta soutěž. Ono to má v řadě věcí, samozřejmě, když jste konkurenční firmy na trhu, tak jako váš, váš trh je větší o to, o co je to, soupeře menší. Ale když se na to podíváte i v tom synergii, co jsem zmiňoval, tak prostě jako to je, a byl to jeden z principů, ta spolupráce musí být výhodná pro obě dvě strany. Takže i když jsme třeba řešili počty nebo pořadí těch kandidátů, tak jsme se podívali, my bychom v tuto chvíli bojovali ze 17% o třetí mandát, vy v tom kraji nemáte ani jeden. Výborně, takže dal, tak to pořadí bude takové a společně budeme bojovat o ten další mandát, který by byli pirátský, kdyby jsme o něj bojovali sami, akorát o dva mandáty níže. A takhle jsme nastavili tu smlouvu. V těch nejhrubších parametrech je tam zohledněn ten poměr stran, který může někdo spochybňovat, akorát prostě ta politika se vyvíjí, ačkoliv jsme do toho vstupovali s jakýmsi poměrem zafixovaným v hlavě 3 jedné síla Pirátů vůči stanu což paradoxně mohlo vypadat třeba z výsledku nebo z počtu mandátů, ale na absolutní počty hlasů v krajích, kde vás vlastně ten deont trošku šikanoje, když jste parta, která nemá nad těch 10 nebo nad 15%, tak, si, tak jsme pak dospěli k závěru, že aktuální stav je spíše 2 jedné, to jsme promítli do všeho, třeba i do toho, že vlastně jedno, kteří kandidáti v kterým kraji uspějou, aby jsme byli společně motivovanými těch kandidátů co nejvíc, takže i třeba peníze, které souvisí pro tu stranu s výkonem toho poslaneckého mandátu, budou děleny 2 ku jedné. a ty strany si to potom vnitřně, protože my máme krajské rozpočty, prostě přeúčtují vůči těm svým krajům. Takže v libereckém kraji, kde tam jsou tři mandáty v uvozovkách jisté, bojemu ten čtvrtý, tak nehledně, jak to dopadne, tak tam bude ten poměr 2 ku jedné pro ten náš kraj, za moravsko nebo v Moravském, kde na začátku máme více pirátů a ten stan je třeba až na nějakém čtvrtém, pátém místě, tak tam zase to zafunguje v danou chvíli v obráceně. Takže myslím si, že ta férovost jako je zárukou té smlouvy a i to povolení uspořádání. My jsme jasně řekli, a pak řeknu tu, tu věc, na kterou se mi docela ptají lidé. My jsme jasně řekli, že spolu budeme jednat o vládě, spolu půjdeme do opozice. To není spojenectví pro volby, to je spojenectví pro volby a následující volební období. Na úrovni celostátu. Ty strany neslučujeme. Ty strany spolu spolupracují v krajích, jsme v těch devíti krajských radách společně. To je dobře, ale tohle je ta celostátní politika na té nejvyšší úrovni. A z toho se vyví nějaké preference na případný posty ministerstv, ale 51 mý nebudem. Takže tam musíme počítat s tím, že to bude nějaký koleční partner, s kterým
1: se domluvíme. Podle posledních výsledků preferencí do sněmovny byste se umístili na druhém místě. Je velice pravděpodobné, že současná covidová situace, tak aspoň jak se to jeví v tuto chvíli, hnutí ano, nepomůže. To znamená, že vy máte reálnou šanci se ucházet o post premiéra a rád bych se vás tedy zeptal zda se na tento post cítíte a jak by případně vypadala vaše vláda, byť vím, že nemáte jí podobu, ale zřejmě byste asi už počítal s některými lidmi na ministry, anebo byste měl přednostní zájem o některé rezorty.
0: Podle koaliční kandidátky je, máme dva lídry, Ivana Bartoše a Víta Košana, což je také praktické, protože můžeme se doplňovat jak v kampani, tak třeba v televizních vystoupeních a podobně, ale kandidátem na premiéra jsem tedy já jako lídr Pirátské strany. Já jsem si velmi vědom tíhy té funkce. Uh, myslím si, že, a jak jsem mluvil o tom, že politice musí neustále vzdělávat, tak že uh, ty dovednosti a ty potřebné kompetence na to mám, jinak bych se neucházel od toho lídra té strany. Uh, kandidátem na premiéra je vždy lídr té strany, takže tím jsem byl už 2017. Otazník byl bych tenkrát připraven, myslím si, že uh, ani ten tým, o který se opírám, nebyl tak silný. Já si myslím, že i ta pozice případného premiéra, a já se na tom nechci nějak točit, protože před námi je 8 měsíců země v krizi, ne 8 měsíců kampaně. tady je spoustu práce, která se musí dělat. Takže daná tím, jakou má ten člověk náturu, jak pracuje s tím týmem, jak nechá ty lidi růst a hledat tu synergii. To si myslím, že tyhle ty dovednosti a znalosti mám, a už jsem to prokázal. A nejenom tady na Pirátské straně, ale. Vyjednávám spoustu věcí, řeším věci s lidmi z komerční sféry, s institucemi a myslím si, že jsem v tom jako nějak nesklamal. Včetně třeba zahraničních jednání, ať je to s eurokomisaři, či prostě s lidmi, kteří mají nějaké posty v zahraniční politice. Nemám tu nejvyšší úroveň, ale tu premier Babiš také neměl vystupoval do úřadu, možná jako minister financí částečně. A ten vládní tým, my pracujeme v pirátské straně systémem nominací, máme v našem středu lidi, kteří jsou přirozenými aspiranty na ty ministerské posty, aniž by nějaká nominace musela být už jako zazněná, ale ta bude. Je to třeba Olga Richtrová v oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to třeba i ten Jakub Michálek, z kterého teda někteří mají trošku hrůzu na hlavě je to velmi Byl v Pirátech od začátku, je to vzdělaný člověk, extrémně inteligentní, občas o něm kolují různé báchorky, které nejsou pravda, jak uvaznám osobně. To můj přítel a má vysokou kompetenci, vysokou míru pro spravedlnost, citu, až to někdy sám tím trpí, když vidí, jak se něco děje, ale proběhne proces nominace v Pirátské straně. My jsme mysleli, že to bude na, podle původního plánu, protože rok běží projekt Příprava na vládu, že to bude na přelomu ledna-února. Spíše se to posune zejména kvůli i tomu celostátnímu fóru, co bylo a ujednané koalici až na konec měsíce února, kdy naše rezortní týmy představí své kandidáty, nominanty do takzvaného vládního týmu. To není stínová vláda, nejsou to ani stínoví ministři. Já předpokládám, že ten tým bude košatější co do počtu odborníků per daný rezort. Budou tam samozřejmě partneři ze stanu, ale ten proces je na jejich straně, s tím se počítá. Tam nebudeme aplikovat žádnou, kdo má dobrého člověka, který si myslí, že by mohl být případně na ministerské nebo na pozici politického náměstka, tak do tohoto týmu ho bude nominovat. U nás to proběhne procesem nominací s doporučením těch rezortních expertních týmů a následně o tom bude hlasovat i členská základna. Takže ti lidé budou mít i vysoký politický mandát, Což si myslím, že třeba v současné existující vládě už je věc, na kterou si ani nikdo nehraje. Proto výměna ministrů se děje vlastně za lehkého mediálního humbuku, ale ty lidé, který Andrej Babiš do těch funkcí dostal, tak nemají to politické zázemí. Jsou to lidé, jejichž existence na tom postu stojí a padá s názorem premiéra na vhodnost či nevhodnostné osoby v danou chvíli. A to si myslím, že v té politice jako strašně chybí, že jako... Ten člověk by měl být kompetence. Nikdo neříká, že to musí být odborník, jež řídil nějakou firmu v tomto oboru 20 let. to viděl pan premiér, že to, to je to, co on přináší. To není pravda, když se podíváte na historické ministry. A teď neberu táňu malou, jako divokou nominaci na spravedlnost. To je taková absurdita. Že... Ale to je jedno. Ale, ale úplně se vytratilo, že by měli ti lidé také pocházet z toho politického předprostředí. Ne nezbytně projít demokratickými volbami skrze poslanecký post, když jdou tou jinou cestou, tou řekněme, že jsou nominováni tou stranou, nebo tím potom budoucím premiérem, nebo tím, kdo to má na starost v tom vládním angažmá, ale tam nejsme teď v té situaci, očekával bych, že aspoň budou respektovat demokratické instituce České republiky. To znamená, že bývalá úřednice náměstkyně na pozici ministrině financí nebude urážet poslance, byť by byly ze strany, která mi není milá, nebude urážet senátory, protože jejich legitimita je zde dána občanskou volbou, hlasováním demokratickým systému. Její legitimitu taktéž nikdo nespochybňuje. ať je to kdokoliv, to nemusí být paní ministrině financí. Nicméně byla na, to, na toto místo zvolena a dosazena jediným člověkem.
1: Kdybych se vás zeptal v tuto chvíli, jako uchazeče o místo premiéra, anebo jako premiéra, jak byste řešil současnou covidovou krizi? A ptám se na to, co byste udělal v tuto chvíli, hned teď, aby ta krize buď co nejdříve odezněla, anebo aby se zmínily její dopady a důsledky. No byl bych rád, kdybyste
0: mi tu otázku položil úplně stejně, ale bez toho premiérského šmrncu, protože já jsem člověk, který je skromný, a to zní v tom veřejném prostoru jako strašně silově a to není podle mě žádoucí.
1: Tam se na to záměrně, protože je trošičku jiná pozice, několikrát se tady pana Babiše zmínil, kdy tu odpovědnost máte a kdy ji nemáte. Takže představte si tu situaci. Ano, naše práce,
0: naše práce, naše každodenní práce je naše největší kampaň. Když přišla doba covidu, což je před rokem, tak kromě kritiky, ale na vládní lži všeho je dostatek, jsme připraveni. Jsme byli jako jediná strana, která panu premiérovi položila na stůl, Ne cár papíru, ale ten plán budoucnost řešíme teď. Který jsme vypracovali s ekonomama. My máme v týmu uh, Chief Epidemiologist of Scotland. My máme v týmu zdravotníky. My máme v týmu lidí, který, kterými konzultujeme, stejně jako vláda. Akorát je na rozdíl posloucháme.
1: Já vám do toho musím vstoupit. Zeptám se vás, co byste udělal? V tuto, chvíli,
0: v tuto chvíli ta zdravotní veškerá opatření fungují jako nějaká nepříliš účinná bez dalšího COVIDu v České republice. Proč? Protože tady není motivace, zejména je tady vlastně demotivace ekonomického rázu. To znamená, že lidé nemůžou být dlouhodobě doma s z 60%. Z toho, z toho plynou jednoduchý důvody. Firmy potřebují zaměstnance, lidi nenahlasují své kontakty. Protože by si tím rozbili přátelské vztahy s člověkem, který ho by najednou dostal na 60% přímo a on by třeba dostal svoji rodinu na 60% přímo, protože má doma manželku. Takže první věc, řešit tu motivaci skutečně i domů do karantény. To je okamžitý zvednutí karant, specifický karanténní eh, nemocenskou, aspoň na 80%. Druhá věc, a já mám třeba... Eh, neřekl bych přátel, ale své blízké mezi, průša firmou. ty od počátku zjistili, že prostě mít nemoc na pracovišti je daleko horší, než investovat denně na zaměstnance 100 korun nebo 200 korun, koupit ty antigenní testy a skutečně intenzivně testovat ty zaměstnance. Protože se to prostě vyplatí, když ten člověk svoji prací v té firmě vydělá denně 10 000, 20 000 korun, tak prostě investice 200 korun do antigenních testů je správná. To jsou věci, které, protože nejvíc komunitní šíření se teď evidentně děje, zejména skrze pracovní aktivity v kolektivu. My tady nemůžeme už nic moc víc zavřít. Pojďme teda řešit to, aby když ty lidé mají ty kontakty, aby je nahlásili, protože v to není jeden na půl člověka za den, že ten ten člověk má ten kontakt. Pojďme řešit, aby ten člověk mohl zůstat doma. I tou vůli dodržování těch pravidel, když jsme se bavili o nějakým absolutnějším lockdownu, tak to Německo, to Rakousko prostě nabídlo ale adekvátní kompenzace těm podnikatelům a firmám, jo, který nemusí vymýšlet, jestli v danou chvíli budou mít zaměstnance nebo budou mít zaplacený pro nájem. Prostě to je špatně. To všecko v tom programu, proč to říkám, v tom budoucnost řešíme, teď to bylo v dubnu, celý PES, celý způsob kapacity testování, těch 30 tisíc testů, když se ta vláda na to dostala někdy před třema měsíce, nakonec. Jo, a to jsou prostě věci, které musíte řídit systémově. Musíte mít lidi, kterým věříte, kteří, když vám řeknou, prostě bude to takhle. A já si myslím, že je nejdůležitější věc, která musí zaznít, jo, že ten politik musí udělat rozhodnutí, které si myslí, že je správný. I když kvůli tomu dostane od té veřejnosti v danou chvíli CRS, i když vám najednou ty průzkumy prostě spadnou, jo, tak to bude to poslední rozhodnutí, který jste udělal třeba v té politice. Jo, ale musíte být a ta, tam se. Tady furt někdo říká, byl to politik jako s koulema, já nevím, proč se to říká, asi se to říká, asi kvůli panu Topolánkovi historicky, to byla nějaký o kampaňový haha, heslo, jo, ale to je to, to je ta vlastnost toho politika, jo, jako stoupnout si a říct něco, co prostě není příjemný, když jste konzistentní a je to ta hodnota, kterou vidí u vás oceněj, tak prostě tu chybu tím nemůžete udělat, jo, Nesmíte být ani přehnaně, a to se mi taky jako. A to není o tom, že se neříká pravda, jo, ale nemůžete být suverén a opakovaně se ukázat, že jste neměl pravdu. Když jste ultimátní, tak se musíte být stoprocentně jistý, že máte pravdu. Proto, když jste ultimátní, můžete říct, že to má nějakou úroveň pravděpodobnosti. Jo, 8 z 10 lidí, s kterými konzultuju, se přiklání tady k tomu, dva tady k tomu. Já nechci hrát divokou kartu, dám na názor těch 8 lidí, nebudu je jmenovat, jo. V tom týmu takhle má přece fungovat jako politik, který dělá rozhodnutí ve prospěch těch lidí. A prostě to rozhodnutí může být v dané chvíli bolestní. To je pravda. Vřejní řady politiků, kdy se pak ukáže, že neměli pravdu.
1: Jak hodnotíte současnou očkovací strategii vlády? Když se spustil ten registrační formulář a tělo plakat.
0: tady řešili naši starostové nebo lidi, co jsou těch ty Infolinky. Kam můžou ty seniori volat, že teda jako to dobou vyplňovat. A to bylo peklo. A, a ono se to děje jako by díl. Je to taková Trampovská jako přístup, co dělá pan Babič. Tady se děje nějaká hmatatelná jako, realita. A tady někdo vedle vypráví ten úspěšný příběh té alternativní reality. A je to třeba v pomoci podnikatelů, no. tady, tady se zavírají, krachují firmy a tady pan ministr Havlíček říká jako jak jsou všichni v pohodě, a pan Babič řekne dokonce mají víc než když podnikali. Konec. A to očkování je typický. A já si myslím, že jako a ten rezervační systém mě jako člověka, který se zabývá, my to máme První dvě věty Pirátských stanov. Jo? Právo člověka na informace v 21. století a právo na soukromí. A když jsem viděl ten registrační formulář, tam vy zadáváte svýrobní číslo, což ty lidi, kterých se to týkalo, ani nemohli, protože mají pouze tři čísla za lomítkem a systém kontroloval čtyři čísla za lomítkem. To bylo až v roce byla dělitelnost 11 zavedena, předtím to ty lidi nemají. Ale že je to telefonní číslo a to rovný číslo lítá v adrese, která se předávala tomu formuláři. Takže to je kdekoliv na logu serveru. Má to i ten prohlížeč, že jste to pro někoho vyplňoval. To je první věc. Co jsem říkal, to se asi někdo zbláznil. Druhá věc, a to jsme upozornili vládu hned, jak se spustil ten prototyp, že tam jsou kódy Google a dalších sítí, které sbírají ty kukiny, ty marketingový identity. A třetí věc, když jste si tam zapnul že chcete to upozornit a, a tam se obsazovalo 3000 míst, takže všichni z těch prvních 70 tisíc si tam víceméně méně toho hlídacího psa, dostanou upozornění, tak jste souhlasil s tím, že vaše data může ta firma použít pro direct marketing. A teď poslouchejte, protože to je ten průšvih. Uh, mimo jiný, jako buď to, to ta vláda říkala, že se udělala audit, ale buď to, to ta vláda nevěděla, nebo to prostě někdo prodal, protože... Jaký vy máte kontakt na seniora? To e-mail to nebude, ale rodný a telefonní číslo, kde vy dáte souhlas, může to být použito. To je báze 100 000 lidí, kterým teď můžou tady volat nějaký šmejdi, jestli nechcete koupit hrnce, jestli nechcete levnější prout, jako jestli je něco flagrantní porušení ochrany citlivých zdravotních dát, nebo citlivých osobních dat, tak je to spojit registraci na ještě neexistující termíny důvěřivých lidí, kteří to ani neumějí ovládat. S informovaným souhlasem o možnosti využití těchto dát, těch telefoní, protože ten senior má ten telefon, ani ho nemá chytrý, ale má to telefonní číslo. A to je podle mě takový šlendrián doprovodný k té celé akci. Takže já to nechápu, já to moc nechápu.
1: Možná bych se trošičku vrátil k pridánské straně. Vy tady v tuto chvíli kritizujete IT systém nebo přihlašovací rezervační systém, který vytvořila vláda s tím, že není vytvořen dobře. Při minulých volbách vás Andrej Babiš zval do vlády, zejména abyste mu pomohli s technologiemi, s IT. Vy jste se kategoricky vymezeli, že nebudete spolupracovat s Andrejem Babišem. Stále u toho si trváváte a dokážete si Představit jinou situaci po příštích volbách.
0: My jsme, my jsme jediná politická strana a jsem rád, že to je v koaliční smlouvě, která zveřejňuje před volbama povolební strategie jako součást kampaně. Takže každý ví, jak se Piráti budou chovat podle výsledku vole po volbách. Ten výsledek po volbách neumožnil Pirátům vstoupit do vlády. Už jen kvůli tomu, že jedno z podmínek bylo, že v ní nebude mít většinu hnutí ano, což vzhledem k výsledku voleb byla podmínka, která nebyla splnitelná. Když se podíváme na to, jak to vypadá teď, tak Česká republika. První volební období, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí, to nebylo tak zřetelné, ale prostě je agroferetizovaná a vidíme to v čemkoliv, ať jsou to evropské kauzy střetu zájmu, neoprávněný čerpání dotací, tak prostě rezorty, kde má Andrej Babiš svý lidi, fakticky krejou a zbržují celý ten proces, který se musí vyšetřit, jako pobírat neoprávněné dotace, jako je problém pobírat dotace, které si sám schvalujete z pozice premiéra, to není, že to podepisuje, ale dohlíží nad tím málo kdo z Babišový vlády udělá rozhodnutí, které by se premiérovi nelíbilo. To je vlastně zásadní problém, takže když se dívám s výhledem na povolební uspořádání v roce 2021, tedy po těchto volbách, tak je to... Prakticky nemožné, protože nevím ani, jaké lidi by pan premiér nominoval jako na ty posty ministrů. Pana Havlíčka, který vede v tuto chvíli dvě nedokázal obsadit po panu Tělkovi ani dopravu. Jo, takže tam je i ten, jako, jednak ti lidé, skutečně teď se podílejí na něčem, s čím nesouhlasím, na co jsme museli dokonce řešit 2019, prosinci trestnímu oznámení na neznámého chapa- pachatele, protože to nejsou dotace, to jsou zakázky. Teď se ukázalo, že Čepro s Agrofertem udělalo bez výběrového řízení zakázku na 5 miliard po dobu několika let na odběr těch pohonných mod. Vlastně to jsou věci, o kterých někdo ví, pravděpodobně na těch daných rezortech. A jako tohle prostě toho musí skončit. To nemůžete v nějakém režimu být jednoho rezortu nějakým způsobem podporovat. Žádné co by se muselo stát. Nebyl by to odchod André Babiše a nastrčení pana Brabce nebo pana Havíčka na jeho post, jako to tu situaci neřeší. A to napadalo takové obrátky za ty čtyři roky a já to vidím denně, se s tím setkávám. V individuálních případech malých firm až po obrovské věci se zásadním ekonomickým dopadem. E, to si nejde. Jako to se, tady se musí... E, a to jsou peníze, které jako jdou i z méch, i z vašich daní. Jo? A prostě někdo se na nich kapsuje. Tak my jsme vyměnili ozna- lehce označitelnou korupci, na kterou se tedy když se přišlo, tak i padaly hlavy a, a jela dál, ta kauza stoka akorát ta se děje někde pod rouškou roušky covidu, ale je velmi jako turbulentně ukazuje si, že to vede pěkně hluboko, a je to kauza ano, ale tady se prostě stalo jako porušování zákona systémovým nastavením, hádání se jako s Evropskou komisí, ale jako tady porušovaný český zákon na zájmu. A NCOZ, ta paní Bradáčová, a tam já v tom už nemůžu hrát žádnou roli, ani bych to nechtěl, protože já jsem přesvědčen, že politici nesmí zasahovat do procesu vyšetřování, a, ale to je od roku 2019 u antimafiánského úřadu, NCOZ, je známý spíše pod tím, druhým, eh, no, pod tím prvním označením a tam já čekám, že se to prostě někam bude posouvat a, a myslím si, že jako, ať už to jsou úředníci, kteří pod nějakým třeba plakem nebo vědomě, ty věci jako nechají běžet, nebo jednotlivý lidé na ministerstv, tak já doufám, že ta spravedlnost v České republice jako nakonec doběhne, i když má to někdy velmi dlouhé otrvání. A to je odpověď na to, že my ukážeme, za jakých okolností jsme s kým chodí spolupracovat. Myslím si, že to hnutí ano se do těch parametrů nevleze, nevlezou se tam strany, o kterých jsem přesvědčen, že jejich politika nebo jejich fungování není založeno na demokratických principech a respektu demokracii. A erbo kladívko zbývá toho e, dost málo v politickém, v politickém rybníčku. Tady je to, jsou to strany toho konzervativního bloku, ale to je prostě věc, která teď je pro mě až skoro virtuální, protože e, jsem teď se vrátil z karantény a, a naskočil jsem do té práce a nevím, kde mi hlava stojí a vidím, kolik úkolů je před náma od těch exekucí až po jako donutění vlády nastavit konečně ty podmínky, jak jsme už v Dubnu některé ukazovali. Takže vlastně se tím ani moc nezabývám.
1: Poslední otázka. Jak vidíte následující měsíce, jak vidíte, co nás čeká voleb? jaká bude atmosféra v zemi, na co se máme připravit i v souvislosti s probíhající krizí covid a...
0: Já doufám, že se nám jako aktivně daří. I tím, jak vystupujeme, i tím, co třeba děláme v těch krajích, snižovat tu míru těch lidí, kteří nejvíc to jako prožívají, což právě vede k nějakým jako až třeba agresivnímu chování, protože to škodí té faktické šanci ty věci udělat pořádně a správně. A ten hněv jako je strašně špatný pán na řešení těch věcí. A ty věci se dotýkají. Já taky 70-letý rodiče, co měli covid a jsou doma, byli doma zavřený tři týdny. To není, že se to netýká politiků. Vlastně to denně prožíváte úplně stejně. Spousta mých známých nemá jako, e, příjem. Jo? Měli hospodu, nosili si z ní kolik 30 tisíc domů. Každý dělali tam oba dva a 10 hodin denně. Jo, mají zavřenost, okýnka to rozhodně neutáhnou, běží nájem, nemají žádný zaměstnance a mají 15 tisíc dohromady jo, a takhle žije mý okolí, mých nejlepších přátel. E, tady tohle musíme vyřešit, všechny ty věci, kterými jsme řekli, a my teď půjdeme, snažili jsme se včera vládě Ani to neschválili v souvislosti s nouzem dát devět jasných kroků opatření. Tohle se prostě musí stát. Ty exekuce jsou velká otázka. Ty lidi půjdou do těch exekučních pastí. A prostě pro mě je důležité paralelně, my se nebojíme práce, prostě připravovat program propracovaný na ty změny, který je nutný realizovat v tom dalším volebním období. Hnedka z kraje, pokud tady na to nebude vůle, což mi přijde, na ty exekuce není, a začít řešit vyprázdnění státního rozpočtu a ta země půjde do dalšího roku s deficitem. Jo, a jako to bude přes 400, 400 miliard a, jako, a to pak platíte úplně jiný úroky z těch půjček, jo, když fakt můžete hodně. A tím se bude snižovat důvěra investorů v České republice. Jo, to znamená, že jako můžeme čelit nějakým zase inflačním spirálám. A tohle prostě musíte umět řešit, neumít lidi, kteří tohle to všechno dokážou vyhodnotit a poslouchat. Tak tohle teď bude muset dodat a, a prostě já si myslím, že tou aktivitou i v terénu, naše lidi jsou angažovaní jako ve spoustě projektů no, i lokálního charakteru, takže tak, se nám podaří ten COVID zbrzdit. Doufám, že ta vakcinace jako postoupí rychleji, než, než predikuje pan Konvalinka, tak pak začít řešit ty dopady. No, a ty ekonomické dopady jsou vlastně obrovské. Sledujte fintech.cz.